0: Vandaag wil ik met u spreken over het thema... Holes in your heart. Gaten in uw hart. Het komt eigenlijk uit een nummer, een gelijknamig nummer. En ik heb een stukje daarvan vertaald naar het Nederlands. En dat gaat zo. Soms kun je niet veranderen en kan je niet kiezen. En soms lijkt het alsof je minder krijgt dan dat je verliest. Nu hebben we gaten in ons hart. Ja, we hebben gaten in ons leven. Ja, we hebben gaten, we hebben gaten, maar we gaan door. Nu is dit een nummer. als wij hem als christen hadden geschreven, hadden we misschien gezegd, we hebben gaten, maar Jezus komt daarin. Alleen dit is een ander nummer, dus dat, zo zijn hun niet gegaan, maar daar ga ik wel vandaag met u over spreken. Misschien kent u het nummer, misschien niet, maar ik uh, luisterde dit terwijl ik op de fiets zat en ik heb het al heel vaak gehoord, maar ineens raakte het me en dacht ik, ja, zo is het. We hebben allemaal gaten in ons leven. We hebben allemaal dingen die we meemaken, die pijn doen. Die een gat hebben geslagen in ons hart. Die ons hebben verwond en pijn hebben gedaan. En eigenlijk is dat al vanaf het begin van deze wereld. Adam en Eva werden geschapen en hun hadden een perfect hart. Bij hun was er niks aan de hand... Maar ze kozen ervoor om te eten van de boom van goed en kwaad. En daardoor kwam de pijn, kwam de verdriet, kwam de ja, dood in ons leven. En eigenlijk vanaf dat moment zie je in heel de Bijbel en in elk leven zie je dat die momenten er zijn waarop je pijn hebt en verdriet, en waar de dood is en rouw. En dat zie je door heel de Bijbel heen, dat mensen daarmee te maken hebben. En als je naar je eigen leven kijkt of de mensen om je heen, zie je ook dat dat gebeurt. Wij als christen ook zijn daar niet vrij van gesteld, maar we hebben te maken met pijn in ons leven. En zometeen wil ik wat situaties noemen die zo'n gat in uw hart kunnen veroorzaken. En... Dit zijn situaties die kunnen gebeurd zijn in uw leven... maar het kan ook zijn dat er iets heel anders in uw leven was. En sommige situaties is het alsof er een vuist door je hart heen komt... en er komt een gat zo groot als een vuist in je hart... En andere situaties zijn misschien wat kleinere gaatjes geslagen in uw hart. Maar voor iedereen is dat anders. En voor iedereen is dat persoonlijk. Dus ik wil u vooral vragen om na te denken. Van, hey, wat zijn die dingen in mijn leven. Die, die pijn hebben gedaan. Die een gaatje in mijn hart hebben gemaakt. Als we dit doen. En ik heb dit thuis geoefend. Dus als het goed is, moet het goed gaan. Maar ik ga wat dingen noemen. en uh, nou ja, Ik ben en blijf een juf. Dus ik wil het beeldend maken vandaag. En... Ik hoop dat het lukt op deze manier. Je verliest iemand waarvan je, je houdt. Je verliest je baan en je komt in financiële nood. Je krijgt een miskraam. Iemand waar, met wie je heel goed op kan schieten... schiet een goede vriend of vriendin... verhuist en laat een leegte achter in je leven... Je verlangt zo naar een partner en je dacht, ja, deze keer, deze relatie, dit zal hem worden, maar het gaat mis. Je kind zegt dat ze geen contact meer met je willen. Je hebt geen goede band met je vader of moeder. En zo ontstaan er door al die situaties in ons leven gaatjes in ons hart. En ook alledaagse dingen kunnen gaatjes in ons hart ja, bewerkstelligen. Dit zijn geen grote gaatjes, maar net een speldenprikje. Net iets wat eventjes pijn deed. Alleen als dat telkens opnieuw gebeurt en telkens op datzelfde plekje weer die speldenprik komt, dan wordt dat vanzelf groter en groter. En we hebben daarmee te leven en die dingen die gebeuren. Niemand is daarvan vrijgesteld. Nou denk je misschien, nou gezellig, ik dacht dat het een doopfeest was, leuke opbeurende boodschap vandaag Laura, maar we hebben Jezus en ik zal Jezus ook zeker brengen, bij Jezus is altijd hoop en altijd leven en er is een oplossing voor die gaten in ons hart. Maar het is wel de vraag, hoe gaan we daarmee om? Wat doen wij met die gaatjes in ons hart? Wat gaan wij daarmee doen? En de manier waarop je dat kan doen... is zoals ik het vandaag wil noemen... christelijke pleisters plakken. We doen iets wat op zichzelf staand goed is... alleen het helpt niet echt. We gaan bijvoorbeeld bijbelteksten proclameren. In het begin van ons huwelijk zat ik tegen een burn-out aan. En dat wisten we toen niet, maar we wisten wel dat het niet zo heel best met me ging. Maar elke ochtend zaten Johan en ik op de rand van ons bed. En we zaten te proclameren. Met mijn God spring ik over een muur. Met God zijn alle dingen mogelijk. Hij geeft mij kracht. En we proclameerden dit elke ochtend. En elke ochtend op de fiets naar mijn werk proclameerde ik dat. Ik ging werken, ik kwam thuis en ik stortte in mijn bed in elkaar. Tot de volgende ochtend ik dat weer ging doen. En met bijbelteksten proclameren is helemaal niks mis. Gods woord brengt leven, het geeft hoop en doet leven. Alleen het probleem was dat er iets achter zat waar ik geen aandacht aan besteedde. Eigenlijk zei mijn lichaam, Laura je kan niet meer, je moet even stoppen, ik druk op de rem... Alleen in plaats van dat ik daarna ging luisteren en dat ging onderzoeken, proclameerde ik bijbeltekst in de hoop dat ik daar niet naartoe hoefde en gewoon door kon blijven gaan. Alleen dat werkte niet. Iemand komt naar je toe met een probleem en je denkt, nou weet je, ik bid even voor je en dan moet het maar weer klaar zijn. Maar soms is één keer bidden voor iemand niet genoeg en doet dat het niet voor die ander. We hebben de mooie zin, God doet alle dingen meewerken ten goede. En dat is hartstikke waar. Ik geloof dat met heel mijn hart, dat God dat doet voor ons. Alleen als jij net iemand hebt verloren... en je zit in rouw en je zit in verdriet dan heeft het tekst geen zin. Dan heeft het geen zin als iemand dat tegen je zegt. Het is een heel ander verhaal. Als ik naar jou toe kom, na een verlies en na een traumatische gebeurtenis... en ik zeg, joh, God doet echt alle dingen meewerken ten goede, want... en ik vertel je mijn verhaal en mijn getuigenis. Alleen als we het zomaar erop plakken en niet oog hebben voor de rouw en het verdriet in mensen hun leven, dan hebben deze dingen geen zin. Zo hebben we christelijke pleisters en we hebben andere pleisters. We kunnen het gewoon wegstoppen. We kunnen gaan Bingwatch op Netflix... zodat we maar niet de pijn hoeven voelen. We raken misschien verslaafd aan drugs of alcohol... omdat we niet de pijn van het gat in ons hart willen voelen. Het is een manier om ermee om te gaan. Maar er is ook een andere manier om ermee om te gaan. En ik wil met u de Bijbel openen... en ik wil vragen of u Psalm 13 wilt opzoeken... Als u er bent, mag u dat even zeggen, dan gaan we lezen. Yes, ik lees hem uit de herziende statenvertaling. En bij mij staat er boven vast vertrouwen op God. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag... Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw hel. Ik zal voor de heren zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Ik wil deze psalm opdelen in drie stukken. Je hebt frustratie uiten. Je hebt hulp roepen. En je hebt prijzen en danken. In het eerste deel zie je dat de psalmist, in dit geval David, zijn frustratie uit. Hij zegt, hoe lang nog heer? Hij zegt zelfs, u bent mij vergeten. Hoe lang gaat dit nog duren? Ik ben gefrustreerd. Dit duurt veel te lang. Heer, ik weet het niet meer. Hij stelt zijn vragen en hij uit zijn frustraties. Daarna vraagt hij om hulp. Hij zegt, zie mij aan, verhoor mij toch heer. Verlicht mijn ogen. Help, ik heb u nodig. David heeft er misschien hele mooie woorden voor die wij misschien niet kunnen vinden. Bij ons is het misschien soms alleen maar help. Het uitroepen naar God en om hulp vragen. Maar hij sluit af met prijzen en danken. Met God eren, ik vertrouw op u. Ik zal zingen, want u Bent goed. En daarmee eindigt hij de psalm. En deze psalm heet vast vertrouwen op God. Maar hij zegt niet alleen maar. Ja, u gaat het doen. Ja, ik ga het wonder zien. Nee, hij hij uit ook zijn frustratie. En hij vraagt ook om hulp. En hij sluit af met ja, ik ga het zien. En ik heb situaties in mijn leven gehad. Dat mensen tegen mij zeiden. Laura, je moet geloof hebben. Je moet vertrouwen hebben. En ik dacht... Ja, maar dat heb ik toch? Ik raakte daar een beetje verward van, want ik dacht... volgens mij heb ik geloof, volgens mij heb ik vertrouwen, maar wat bedoel je dan? Wat wil je dan van mij? Maar wat die mensen eigenlijk zeiden was, Laura, je moet vertrouwen hebben dat het wonder gaat gebeuren. Laura, je moet geloof hebben dat je het zal gaan zien. Alleen ik kon dat op dat moment niet. Want ik had de overtuiging niet dat God het ging doen. En God had niet tot mij gesproken dat hij het zou gaan doen. Dus ik had dat niet. Maar wat ik wel had, was mijn basis. En dat is, God bestaat en God is goed. En ik dacht, dat dat is mijn vertrouwen, dat is mijn geloof. God bestaat en God is goed. En als ik dat altijd kan zeggen in mijn leven, dan is dat mijn vertrouwen en mijn geloven in God. En dan is dat mijn basis. En soms zeg ik, God bestaat en God is goed. Alleen heer, ik zie er niks van. Ik weet het niet meer. Ik weet dat dit waarheid is. Alleen hoe dan? Hoe gaat dat dan? En soms zeg ik, Heer u bestaat, Heer u bent goed, ik zie het, ik weet dat het wonder gaat gebeuren. Ik zal het zien en sta ik bovenop die bergtop God te prijzen. Omdat ik het weet en omdat ik het voel. En soms is het iets daartussenin. Maar mijn basis is dat altijd. En alle deze dingen zijn goed. En als ik weet van hé, hey, dat is mijn basisvertrouwen, dat is mijn basislijn en daar kan ik altijd op terugvallen, weet ik ook dat er altijd weer hoop en nieuw leven gaat stromen vanuit die basis. En mijn vraag aan u vandaag is, wat is uw basis? Wat kunt u altijd zeggen in uw leven? Wat kunt u altijd zeggen over God? Wat is uw basisvertrouwen in Hem? Wat is uw basisgeloof? Wat weet u in elke situatie, wat er ook gebeurt in mijn leven, dit zal ik kunnen zeggen. En ik heb dit door schade en schande geleerd. In mijn eerste crisis in mijn leven kon ik dit niet. Dan ging ik twijfelen van God bestaat u eigenlijk wel. Maar toen heeft God mij laten zien ja ik ben daar. En vanaf toen wist ik God is daar. En God heeft zijn goedheid laten zien. En van daaruit kon ik dit als basis hebben. En ik weet, als ik daarop terug kan vallen, en ik kan dat nog steeds zeggen, zit het goed. En zal mijn geloof, zal mijn vertrouwen en zal mijn hoop weer gaan groeien. Wat is uw basis in uw leven? Wat is waar u altijd op terug kan vallen? De gaten in ons hart, die wil God graag met ons dichten. God die wil graag daar samen met ons heen gaan. Alleen daarvoor is nodig dat wij echt naar dat gat gaan kijken. Dat we gaan kijken naar de pijn. Maar dat hoeven we niet alleen te doen. God wil dat samen met ons doen. Onze echte genezing komt van binnenuit. Het is niet iets wat we van buitenaf erop kunnen doen. Maar het is een werk diep van binnen wat we samen met hem mogen doen. En hij wil dat samen met u aanpakken door uw relatie met hem heen. Ik heeft even mijn gat groter te maken om het zichtbaar te kunnen maken. Maar door uw relatie met God heen. Wilt hij genezing laten stromen. En van binnenuit gaat God samen met u kijken. En God komt in de relatie met God, komt die heling samen met hem. De Heilige Geest is uw troosten En hij is daar voor u. Om u te troosten in uw rouw en in uw pijn. God wilt samen met u dat aanpakken en daarna kijken. Hij is daar om u te troosten, om u vertrouwen te geven, om tegen u te spreken. Ik kan tegen u zeggen, ja, die Bijbeltekst, die is echt goed voor jou nu in jouw leven. Alleen als jij daar geen geloof aan hecht en jij hebt er geen openbaring over ontvangen, kunnen het, hoe mooie tekst het ook is, lege woorden zijn. Maar als God spreekt en die zegt, joh, deze tekst, dit heb ik voor jou, dit is mijn belofte voor jou... en hij zegt dat tegen jou persoonlijk... dan is het iets van binnenuit wat stroomt door jouw leven heen... en wat heling en genezing kan brengen. Omdat er waarde en openbaring overheen zit... En God wil dat samen met u gaan doen. En ik wou dat ik u een stappenplan kon geven hoe hij dat ging doen. Dat ik kon zeggen als je deze tien stappen doet, dan komt het goed. Dan heb jij die genezing en dan is dat dat gat gedicht. Alleen God doet dat altijd anders en iedereen zit anders in elkaar. Dus voor iedereen is dat anders hoe die genezing plaatsvindt. Maar wat wel hetzelfde is, is dat God het samen met u wil doen. Alleen daarvoor moet u soms wel terug naar die pijn en terug naar dat moment misschien wat er gebeurd is. Maar u bent daar niet alleen. De Heilige Geest is daar als u troostert. en God is daar om samen met u dat te doen. En dan blijft het misschien wel een zacht plekje in uw leven. Iets wat, wat nooit helemaal weggaat. Sommige dingen in ons leven zullen nooit helemaal weg zijn. Als jij een dierbare hebt verloren en je partner hebt verloren, dan zal de verjaardag en de sterfdag en de trouwdag, zullen dagen blijven die, die moeilijk zijn en die pijn doen. Maar je weet, hey, God is daar met mij. En God heeft mij daarin geholpen en die zal dat ook vandaag weer doen. En samen met hem kun je die dingen gaan dichten. En van binnenuit zal dat stromen. God belooft ons dat we leven zullen hebben en leven in overvloed. Dat we overvloed zullen hebben. En het mooie is, als we deze gaatjes met God aangaan en dat gaan dichten... dan wordt het niet alleen geheeld, maar gaat het ook stromen van binnenuit. En komt er overvloed uit... God zegt dat we leven zullen hebben en overvloed. En dan gaat het stromen. Dan is het een getuigenis van Gods goedheid wat uit uw leven gaat stromen. Ik kan u vertellen dat God geneest, want ik heb het ervaren. Ik kan u vertellen dat God rust en kalmte geeft na elke storm, want ik heb het ervaren. Ik kan u vertellen dat God het ding in een stroomversnelling kan brengen, want ik heb het ervaren. Ik kan u vertellen dat God heling en genezing kan brengen op een plek waarvan je dacht, daar ga ik nooit meer heen, omdat ik het heb meegemaakt. Ik kan u vertellen dat er herstel mogelijk is na een burn-out en een depressie, omdat ik het levende voorbeeld daarvan ben. Die gaten heb ik samen met God gedicht en daar zijn overvloed en leven stroomt daar nu uit voort. Wat is het getuigenis wat in uw gaten zit? Wat is het getuigenis wat nog zit in die open gaten in uw hart? Waarvan God zegt, hé, samen met mij, laten we het aangaan. Laten we erna gaan kijken. Laten we het gaan dichten. En niet alleen gaan dichten, maar laten overvloed uitstromen. En dan zal jouw getuigenis van Gods goedheid uit dat gat in jouw hart gaan stromen. Ik heb nog een paar open gaatjes die ik samen met God aan dichten ben. Maar ik weet dat ik op een dag u het getuigenis kan vertellen van wat God daar doorheen gedaan heeft. En ik weet dat dat ook voor u is. En mijn vraag is, wat zijn die gaten in uw leven? Durft u het aan om die met God te gaan bekijken? Om hem die genezing en die heling te laten stromen door uw leven heen. Zodat u een getuigenis van Gods goedheid heeft te brengen. De Bijbel zegt dat we ons hart moeten bewaren bovenal... Wat te bewaren is. Ons hart moeten bewaren. En dat is de vraag. Wat doet u met uw hart? Laat u het open. Laat u de gaten erin. Plakt u er een pleistertje op. Maar daaronder is het eigenlijk nog open. Of gaat u het samen met God aan. En gaat u het Zodat de getuigenis uitstroomt. Als wij onze gaten openlaten, of we plakken er maar een pleistertje op, maar doen er verder niks mee, kan het gaan etteren? Gaat er pus uitkomen? Je hebt het gezegd, de hurt people hurt people. Gewonde mensen, verwonde mensen. Als jij gewond bent, zal je uit je pijn, niet, met op, niet expres, niet met opzet, maar zal je andere mensen pijn doen. En het is aan jou de keus, wat doe je? Ga je die gaten aan en ga je ze dichten? Of laat je ze open en laat je ze etteren? Alleen dan kan er in die gaten, vanuit die gaten, kan er boosheid komen. Kan er verbittering komen. Opstandigheid. Wantrouwen. Ongeloof. Ongeloof. En dat zijn indicatoren voor ons, van hé, wacht even. Het is geen veroordeling, maar het is meer een een signaal van... hé, wacht, als ik aan die situatie denk, voel ik eigenlijk bitterheid in mijn hart. Als ik daaraan denk, dan voel ik zo'n boosheid opkomen. En dan weet je, hé, er is nog een gat in mijn hart. Het is nog niet gedicht, maar ik mag dat doen met hem. En de vraag is, wilt u dat? Gaat u dat aan? Want het pijn kost tijd. Het is meestal niet, of al mijn verhalen die ik u kan vertellen, zijn niet van de een op de andere dag gebeurd. Ze duurden langer. Het kostte tijd. En het kost tijd om dat samen met God in te gaan. Het is een proces. Maar uiteindelijk is het heling voor uzelf en voor de mensen om u heen. En is dat wat God wil doen, samen met u. Een tijd geleden zag ik een beeld toen ik... uh, in de dienst zat en ik zag een gebroken vaas. En die was in elkaar gezet en je had allemaal breuklijnen in die vaas. Maar door al die breuklijnen heen zag ik licht schijnen. En als je een aardewerken vaas hebt en die is helemaal heel... en er is nooit een breuk in geweest, komt er alleen bovenuit licht uit. Maar deze gebroken vaas, die was weer in elkaar gezet. En er kwam veel meer licht uit door de breuklijntjes heen. En ik moest naar mijn eigen leven denken. Ik dacht, ja, ik heb daar gelegen in al die stukjes op de grond. Maar God heeft mij in elkaar gezet. En juist door die breuklijnen heen wil Hij licht laten schijnen. Ja, misschien ben ik nog een keer gevallen. Heeft Hij me nog een keer in elkaar gezet. En nog een keer. Maar God, elke keer liefdevol, zette die mij weer in elkaar. En juist door die gebrokenheid heen en door mijn breuklijntjes heen, schijnt er licht. En juist extra veel licht dan dat als ik heel en perfect zou zijn. En God wil dat we ons licht laten schijnen in deze wereld. Juist door onze gebrokenheid heen, juist door onze pijn heen. Maar niet omdat we dat hebben gelaten, maar omdat we dat aan zijn gegaan en geheeld hebben met Hem. En door die breuklijnen heen mag jouw licht gaan schijnen. Niet omdat je perfect bent, niet omdat er nooit iets is, niet omdat jij zo sterk bent, maar juist door je gebrokenheid en je zwakheid heen, wat je aan God hebt gegeven, gaat jouw licht schijnen. En wilt u dat hem laten doen? Dat u zegt, ja heer, hier ben ik, in al mijn gebrokenheid, met al mijn pijn, met al mijn open wonden, maar u kan er iets moois mee. En heeft u dat vertrouwen in hem, dat hij er iets moois mee kan, in al uw gebrokenheid. De tekst van vandaag, die zag ik vanmorgen op mijn telefoon, was dat we sterk zijn in onze zwakheid. En ik dacht, ja, dat is het. We zijn niet sterk doordat wij zo goed zijn, of doordat wij zo heel zijn. Maar we zijn juist sterk in onze zwakheid, in onze gebrokenheid. Als we dat overgeven aan hem, kan hij ons gebruiken en kan ons licht schijnen door al onze breuklijnen heen. Ik wil u vragen of u een moment wilt gaan staan. En ga een moment bidden. Lief vader, dank u wel dat u een goede God bent. Dank u wel dat u de God van heling en genezing en herstel bent. Dank u wel, Heer, dat hoe gebroken wij ook zijn, hoe ons hart ook misschien voelt als één grote, één groot gat... Maar dank u wel dat u zegt, maar ik kan u herstel brengen. Ik wil samen met jou die genezing ingaan, dat herstel ingaan. En samen met jou ga ik dat aan. En dan zal er heelheid komen. Heer, dank u wel, Heer, dat u de God bent die dat wil doen en zal doen. Heer, en ik bid voor een ieder vandaag. Als we ons hart nagaan en we gaan na, waar zitten nog die gaatjes bij mij? Wat is er nog een open wond? Of misschien, welke getuigenissen mag ik delen vanuit mijn hart? Wat God met mij gemaakt heeft en ja, verbonden heeft. Heer, maar dank u wel dat u daarbij bent. Heer, als we het proces aangaan vandaag om die gaten te gaan dichten. Om dat samen met u te gaan doen. Heer, dank u wel Heer, dat u daar dan bent, dat u heilige geest de trooster bent, dat u de God ons omarmt, ons vasthoudt en samen met ons dat ingaat. Dank u wel dat we nooit alleen zijn, maar dat u altijd bij ons bent. Dank u wel dat u ons leven en overvloed heeft beloofd en dat we dat zullen zien in ons leven. Heer, dank u wel, Heer, dat we dat zullen zien in ons leven. Leven en overvloed. En daarmee wil ik u vandaag zegenen. Als u samen met hem die gaatjes gaat dichten. Dat u hem dichtbij zal ervaren. Dat u zal merken, God is daarin. God heeft een getuigenis verborgen in dit dit pijnlijke gat van mij. Maar op een dag zal ik dit getuigenis vertellen. Want hij is daarin met mij. En daarin zegen ik u vandaag. In Jezus naam.